0: Hoy quiero hablarte de un tema que cuando precisamente estamos en esos momentos oscuros de nuestra vida resalta a nuestro pensar y, y nos hace sentir a veces como seres inferiores y es el hecho de preguntarnos a nosotros mismos ¿Por qué llevo una vida tan solitaria? En estos días estuve leyendo un libro del señor Milton López llamado Aprende a manejar tus emociones, que de por cierto es una lectura obligada. En dicho libro... Eh, el señor López nos dice que todas las personas somos seres sociales. Nacimos para estar rodeados de, de más gente. Y en mi humilde opinión, yo creo que él tiene toda la razón. Ese dicho popular que dice nací solo y solo voy a morir, está bien lejos de la verdad. En muchas ocasiones lo utilizamos simplemente para conformarnos ante una realidad que no nos hace seres integrales y completos. Es más fácil decir ese dicho nací solo y solo moriré, que tomar acción y cambiar nuestra forma de pensar o muchas veces nuestra forma de ser para poder socializar. Parte de nuestra formación como seres integrales está en el que podamos socializar con otras personas. Estamos llamados a vivir en comunidad. En la Biblia dice, en Romanos 12, del 4 al 5, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. También en la primera de Corintios, versículo del 1 al 10, dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros nos sentimos en un estado de, en un estado de soledad profundo y más allá de de autoevaluarnos simplemente jugamos el papel de víctima pensando que las permitiendo que la tristeza nos invade el alma y pensando que, que eso es porque nadie nos quiere claro después de muchísima oración tengo que confesar y autoanálisis de mi parte yo he podido entender y por consecuencia compartir con ustedes esto que estamos hablando. Y más que todo, saber internalizar que no hay nada más lejos de esa aseveración de que estamos solos porque nadie nos quiere. En Romanos 12,16 el 16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. A las personas, mis hermanos, les gusta estar rodeada de personas que le aportan a su vida, que le aportan ya sea conocimiento, tranquilidad, aventura, humildad, sencillez. Podríamos incluir miles de palabras que describan lo que hace atractivo a una persona y que le provoca estar rodeada de gente, porque es a veces a través de esas características que logramos de alguna manera encaminar y nutrir nuestro espíritu para seguir día a día nuestro caminar por la vida. Ojo, hay muchas otras características que no necesariamente son características limpias, puras, buenas, que también provocan que la gente esté rodeada de gente. Pero eso es un tema mucho más largo y que eventualmente vamos a, vamos a hablar. Por ahora vamos a enfocarnos en esas características limpias que nutren nuestro espíritu, ya que como bien dice el libro que mencioné ahorita, Aprende a Manejar Tus Emociones, del señor eh, Milton López, nosotros somos seres trinitarios, somos espíritu, cuerpo y alma. Es precisamente cuando logramos nutrir nuestro espíritu con esas virtudes que nuestra alma resplandece y nuestro cuerpo entonces comienza a ser un templo para nuestro espíritu. No podemos aportar y ser solidarios con los demás si en efecto solo fundamentamos nuestra existencia en nuestro propio sufrimiento, en nuestras propias situaciones. Eso de alguna manera, mis amores, se llama egoísmo. El no tener la capacidad de ser empático con las situaciones buenas o malas de nuestro prójimo es una actitud egoísta, a mi parecer. Y, y créanme que estoy totalmente convencida de ello. Hay personas que sufren, situaciones de infidelidad, situaciones económicas y no tienen la capacidad de ser empáticos con otras personas que probablemente están sufriendo situaciones peores que las de ellos o vamos a llevarlos al, ni al nivel de que están sufriendo situaciones iguales. Pues estas personas no tienen la capacidad de ser empáticos pensando que nadie está sufriendo más que ellos. Eso es una situación bien, bien egoísta que no es bien vista ante los ojos de Dios. Cada momento de sufrimiento en nuestra vida. Es solo eso, un momento. Y los momentos son un lapso determinado de tiempo. Cuando entonces nosotros decidimos perpetuar ese sufrimiento y hacerlo eterno, es ahí donde perdemos. Necesitamos internalizar que cada momento de tristeza o de tragedia en tu vida es simplemente una preparación para algo mucho mejor que vendrá después. Por eso es que no puedes perpetuar el sufrimiento, lo que pasa es que nosotros somos tan cabezaduras que cuando nos apegamos a ese sufrimiento, ese nuevo renacer, esa nueva oportunidad, ese nuevo break que nos está dando Dios pasa por nuestro frente totalmente desapercibido al estar tan sumergidos en la tristeza y así perdemos la oportunidad de presenciar la grandeza de Dios en tu vida. La pregunta obligatoria ante esto es, ¿es fácil hacer eso? ¿Yo debo simplemente pasar la página y continuar viviendo como si nada hubiera pasado? La respuesta es no, Créeme, no es fácil. No es fácil tú tener que sentarte y ver la película de tu vida frente a ti y simplemente pasar la página. Pero el hecho de que no sea, de que no sea fácil, el hecho de que sea difícil, no significa que sea imposible. Tenemos que obligarnos a pasar esa página lamentablemente en miles de ocasiones formamos nuestro carácter por dos razones principales conductas aprendidas y soberbia conductas que aprendemos de manera indirecta o directa por las personas más influyentes en nuestro crecimiento nuestros padres o las personas que nos cuidaron y qué hay de la soberbia Uf, la soberbia la soberbia la soberbia de pensar que aquel que me hizo mal no puede estar mejor que yo la soberbia de pensar que nadie está peor que yo la soberbia de pensar que aquel que me hizo sufrir tiene que sufrir y no merece ser feliz. Yo voy a superarme porque le voy a demostrar a él que no pudieron conmigo. ¿En dónde está el sentido de superación? Si lo que haces, lo haces simplemente por el que dirán y no por tu propia satisfacción para ir construyendo tu felicidad. Ah, porque yo me digo a mí mismo o a mí misma. No, 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 no. Yo simplemente estoy viviendo la vida que no viví y se lo estoy demostrando casualmente. No, mis amores. Muchas veces esas aseveraciones son simplemente máscaras que nos ponemos y que no entendemos que nos están haciendo sufrir a nosotros mismos. Tu propia satisfacción depende de lo que otros piensen de ti. ¿Tú has pensado en eso? ¿Tú has pensado que todo lo que haces, lo haces no necesariamente para gratificarte, sino para que otros vean lo bien que puedas estar cuando por dentro eres un ser totalmente vacío? Eso es porque la gente feliz... Vive rodeada de gente feliz, más no así lo contrario. Necesitamos tener un espíritu alegre. Mis amores, no podemos ser resilientes si no poseemos ese espíritu. Y para eso necesitamos cambiar ese pequeño chip que tenemos en nuestra mente y que controla nuestros pensamientos. Necesitamos tener un cambio de mentalidad. Todo, absolutamente todo, comienza con nosotros. Que nos decimos, ay, que yo no puedo. Ay, que ya no sabe por lo que he pasado. Ay, que decirlo con la boca es tan fácil. Si ese es tu pensamiento al escuchar estas palabras, quiero que sepas tres cosas. Primero, tienes razón en que yo no conozca tu historia y las cosas por las que has tenido que pasar. Pero recuerda que todos, absolutamente todos, tenemos una mochila llena de situaciones que nos agobian. Todos en algún momento hemos caído al suelo. Pero de la misma forma, todos tenemos solamente en nuestras manos el poder levantarnos. Segundo, Definitivamente las palabras son más fáciles decirlas que ponerlas en acción. Pero de la misma manera es mucho más fácil quedarnos en el estado de comodidad en el que pudiéramos estar que hacer algo para cambiar la realidad que nos agobia. Aún así, ¿con quién comienza ese cambio? Exacto, contigo mismo. Y tercero, si ¿sí puedes? Claro que sí. Escúchalo bien, si sí puedes. Si puedes cambiar tu estado, si puedes cambiar tu sufrimiento, si puedes ser feliz, solo tienes que estar abierto a intentarlo y trabajar para lograrlo. Que Dios te bendiga.